0: 本节目由生动活泼制作播出。在节目的一开始，我得冒昧的窜出来插一个小的关于生动活泼的招聘广告。广告的时间大概需要五分钟。如果你对生动活泼感兴趣，并且有意向加入，那么请听下去。如果不是特别感兴趣，你也可以根据 show notes 里的时间线跳过也没关系。OK， 看来你没有走，欢迎参观生动活泼的夏季招聘游乐场。我是游乐场的导览员迪卡普里辛。那接下来的导览只是此次游乐场的职位介绍部分。那完整的导览，比如我们的团队介绍啊、节目啊，你可以在生动活泼的官方公众号上回复入场券来查看。那第一站是我们的中央城堡站，这里列举了我们所有的招聘岗位，分别是节目制作人、内容研究员、内容营销负责人、节目拓展和合作管理总监。节目拓展和合作管理经理以及声音设计师，那工作地点都在北京。那这些岗位具体都是做什么的，又有什么要求？其实我们都详细的写在公众号上。但与其看他的职位描述，不如邀请相应的业务负责人来这里直接为大家介绍。那而且其实他们就在我的附近，那等我找一下他们啊。哎，看到了城堡那边正在海盗船上拿着单筒望远镜的就是徐涛。他也是生动活泼的内容负责人。Hello， 徐涛
1: 。Hello， 迪卡导览员
0: 。那你拿着望远镜在寻找啥呢
1: ？我在寻找播客界的摇滚明星
0: 。哦， oh, 那那是什么样的明星呢
1: ？就你看播客界已经出了很多播客了，对吧？但是还没有一款炸裂的。我们再找下一个能够带着播客炸裂的制作人。
0: OK， 那明白。所以这是一档节目的灵魂人物。嗯，那下一个职位是什么样子的？下
1: 一个是内容研究员，因为我们还是要不停地找制作内容的方向，所以这个角色呢，平时会需要进行大量的阅读，也要做一些研究工作，参与到节目的策划和编排中来。当然，说不定还会揪着他一块儿也来上节目，让他的声音也亮亮相
0: 。呃，哦，就是也能客串主持人是吗？对，是，嗯、没错。呃、嗯，那我们的第三个职位也请介绍一下。嗯
1: ，内容营销负责人
0: 。OK，Content、okay. Marketing。对，嗯，这个职位是干啥的
1: ？就是大家可能发现我们还是比较低调的，最主要是我们带了一点点社交恐惧症患者的基因，最最主要就是我啦。嗯、所以无论是在社交媒体上还是线下，可能看起来都不那么积极。所以我们就希望这个人能够帮助我们克服社恐，在不同的平台上面搞事情，然后跟大家一块儿
0: 玩。嗯<笑>一个字就是玩玩<笑> o、okay, k OK， 那感谢徐涛，祝你一路好运
1: 。OK， 拜 <bye>
0: 。哎呀，不容易。OK， 我还看看谁在啊？哦，那边摩天轮上拿着望远镜的，就是戴安丁教，他在生动活泼负责商务和增长部分。Hello， 戴安
2: 。Hello， 导览员。
0: <笑>那你拿着望远镜在寻找啥呢
2: ？我在找的是业务拓展和合作管理总监以及经理这两个职位。
0: 感觉还挺拗口的，这是一个什么样的岗位？<笑>
2: 确实是有点拗口啊。那其实业务拓展和合作管理，基本上就是要负责我们公司的广告销售业务，然后跟我们的内容团队一起合作紧密的开发出符合客户需求，然后有创意、有深度的这样的一些内容提案吧
0: 。感觉对能力要求还挺综合的
2: 。对对对，我们希望是一个十八般武艺样样精通的，因为我们需要懂内容，然后我们还需要懂商业，然后需要懂谈判。所以我想了半天，我觉得一个好的比喻就是孙悟空。对，我觉得孙悟空其实，嗯、呃，一方面不断的带领大家，然后要探路，看看前面有没有妖魔鬼怪；另一方面是要给大家画回来源，然后让大家能够掐上饭，<笑>而且能够很好的经过谈判，然后搬来各种各样的菩萨来救大家。对
0: 对对。明白了，明白了，那就是业务拓展和合作管理经理以及总监这两个职位啊、哦，最好姓孙啊，因为比较符合这个岗位。<笑>属猴也行。<笑> okay, OK 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 OK， 多谢戴安，多谢戴安。好的。那最后还有一个职位就是声音设计师，那这是一个技术岗位。主要工作内容就是剪辑声音类的节目，不管是通过蒙太奇，或者还是通过音乐、声效等方法，把音频的节目用声音的魅力展示出来。那如果你是后期的技术大神，并且能做出来让人难忘的声音，那我觉得你就非常适合。好了，那以上就是此次游乐场的部分内容，别忘了转发、推荐或者直接投简历，非常感谢你的耐心收听。那关于招聘更详细的信息，你都可以在公众号“生动活泼”中回复暗号“入场券”查看。那我们接下来再回到节目当中
2: 。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next》科技早知道。欧洲市值最高的互联网公司，以及腾讯最大的股东 Process， 前两周以18亿美元收购了 Stack Overflow。那成立于2 0零8年的 Stack Overflow， 类似于程序员的知乎，是世界上排名第三的程序员社区。但是 Process 收购他们，很大的程度上是看中了他们在线教育的属性。Process 其实在在线教育领域有颇多的投资，其中包括了 c o Academy、Brainly、Skillsoft、Udemy 等等等等。那去年疫情年让美国的在线教育市场爆发了，整体的融资额度达到了二十二亿美元的历史新高，有一百三十家在线教育公司拿到了投资，比一九年增加了大概约百分之三十。那节目上半部分我们聊了聊这次的交易，下半部分我们就给大家分别介绍下去年募资前十名的在线教育公司都在哪些领域深耕，以及背后的商业模式等等。今天来和我们聊这期话题的是 Louis， 他去年做客过我们的节目几次，也是我们将会说到的创新技术教育学校 Lambda School 的投资人。Hello，Louis， 欢迎回来
3: 。Hello，Dan，Hello， Hello, 大家好
2: 。呃， uh, 那我们就先给大家介绍一下 Stack Overflow 吧，因为大家可能对 GitHub 更加的熟悉。
3: 对 ，Stack Overflow 啊，是一个软件开发人员，我们所说的这个码农的一个在线社区啊，程序员在这个上面呢，就是提问，然后回答技术和代码方面的这个问题。啊，然后如果你的这个提问被回复了，或者说你的回答呃被点赞了，都会提高你在这个网站上的声望值。然后声望值越高，你在这个社区里面的权限就越大。这个机制和它这个整个的这个 UI 有点像 Reddit 国外的这个一个论坛形式的社区吧、啊。然后形式上也有点像百度知道和知乎。完全依靠用户运营的啊，并没有我们所谓的版主。然后他们在呃问题质量把控啊和他的这个回答的专业性上都有很好的保障，因为他们是一个完全由程序员自主运营的这么一个平台啊。然后所以他们通过这个点赞或者说点面。这个简单的机制就可以维持好他们社区的一个质量把控，所以也被程序员戏称为和这个 YouTube 上的这个印度老师并存的两大程序员的靠山。哈哈，哈，<笑>就有什么问题？<笑>如果你在这个 Stack Overflow 和 YouTube 的这个印度老师那儿都找不到答案，那可能就是一个无解的问题了。这真的找不着答案，<笑>真的找不到答案。对
2: 它是好像已经成立了，我看是零几年就成立了，是吗
3: ？对的，现在也是全世界第三大的软件开发的在线社区。第一大我们知道是 GitHub， 然后第二大就是我们中国的这个 CSDN。哎，然后 CSDN 做的比较广哈、啊，就上面有有博客啊，然后有一些课程啊，然后还有一些乱七八糟的一些这个新闻啊，包括游戏方面的一些消息什么的。但是 Stack Overflow 还一直是专注于技术和代码方面的纯粹的这个问答的平台。其实，包括很多在大厂上班的这个这个码农，都会时不时的在上面提出各种技术问题，然后和他们的同僚之间进行技术方面的交流啊。就这个绝对不是一个呃纯粹给小白使用的一个网站啊。这这也是为什么他们在这个程序员这个社群中地位如此之高。呃，我
2: 看到有一些程序员他，他也就是这两年的事了，他觉得好像 Stack Overflow 好像慢慢的感觉用处好像没有那么大了，因为好像现在在 GitHub 上面就很多程序他们的这个 documentation， 就他们的这些这个文档都是特别的全面了，<对>所以好像就不太需要去到 GitHub 上面了。然后包括像是可能很多稍微有经验一点的人，他就不太愿意去回答问题
3: ，对啊、呃。
2: 然后也也有一些人抱怨说，好像我的问题还没有被回答，怎么就被关闭了？也没有太多人投票，我就觉得好，是不是现在他被收购也是证明他可能是个运营的没有给好跑。
3: 对啊、呃，这个事情我很同意啊。然后这种自营式的社区平台发展到最后都会有这样的问题啊，就是你不能指望用户他有、呃、源源不断的维护社区的这么一个能力。所以，呃，像我们现在看到一些新的技术栈在 GitHub 上，这个 documentation 是都放在 GitHub 上，然后所以大家的讨论啊，大家一些问答也都发生在 GitHub 上。所以说 ，Stack Overflow 就变成了一个更加 niche、更加奇怪问题的这么的对对一些一些奇奇怪怪问题的、嗯、一些问答的地方。这个 s t y l e Overflow 被收购之后，有些人戏称说，他们之后的问答会不会变成收费啊？这个一直赖以生存的这么一个社区，会不会变成 a process， 就是他这个收购方赚钱的这么一个工具？但我其实从 GitHub 被收购之后的这个发展历程来看，其实这种开源的社区背后有一个稳定的资方，对于他们的长期发展来说是一个好的事情。
2: 那我们就先说一下收购 Stack Overflow 的这个背后的公司吧。Process， 就可能关注腾讯的人，很多人他还是对 Process 比较熟悉的。他最早其实是这个南非报业集团叫 n a s p e r s 然后旗下这个 Spin Off 出来的这样的一家，就主要是用来持股的一个平台。然后是在2019年单独的在荷兰上市，但是他把这个南非报业集团在2001年投资的腾讯大概三千两百万美元这样的一个股份，然后大概当时应该。是三千两百万购买了百分之四十六点五的这样的一个腾讯的股份，还是蛮多的哈。然后整个的接盘过来了，所以就等于是 Process 是这个腾讯它的直接的持股方，所以他们好像这这些年也是不断的会。隔几年，然后稍微抛售一些。今年年初他们才抛售了大概是百分之二的一个腾讯股票吧，所以他们的这个持股比例从百分之三十点九下降到二十八点九，好像也给腾讯的股票带来一些震荡。不过他们又承诺说，我未来三年我不会再抛了。对，所以他们其实是赚的这个盆满钵满，从腾讯的这一笔上面就能看出来。除了腾讯之外 ，Process 还在这个其他的国家，然后都投资了不同的这种行业和不同的这个赛道。但其实它还是国内另外一家比较大的公司的股东，是那个 c Trip， 也就是我们所知道的携程，它也是股东之一。嗯、呃，那其实它在海外还是投了很多的头部公司，就比如说是像是巴西以及印度最大的外卖公司，一个叫做 iFood 和一个叫做 Swiggy。然后他也是这个 Delivery Hero 的这个股东，他们是在这个 o t o 这个外卖这块也是这个在不同国家下了比较大的重手，因为他们是从这个做。报纸出来的嘛，所以他们在这个在线的分类广告当中，其实也投了不少公司，包括美国现在比较火的这个二手交易市场叫 l e g o 然后他们也是这个股东之一。刚刚我们又说到了在教育方面，其实 Process 除了我们刚刚说到的 Stack Overflow 之外，像是 c o a c a d e m y b r i n g l e y n t 然后 Udemy， 其实都是他们的这个投资人。好的，那我就先介绍到这儿。然后我们刚刚说到这个，如果要比较的话，我们肯定是要比较一下 GitHub 了。那 GitHub 和 Stack Overflow， 他们其实是有一定的这样的一个的业务交集的地方，而且好像可能是 Stack Overflow 在这些年是有一些的用户可能慢慢的，甚至是呃不一定是跑到 GitHub 上去，甚至是有一些人在可能在 Reddit 上面找到了更多的答案。所以我们可能今天看到这个 Stack Overflow 被收
3: 购了之后，然后我们再对比一下两个公司吧。先讲一下这个 s t y l e Overflow 的盈利模式吧。s t y l e Overflow 现在盈利主要是有三块，一个就是广告收入啊，他们也会给一些技术公司的产品在他们的网站上打广告啊，因为他们的这个用户都是程序员为主嘛。然后另外一方面，因为他们在上面聚集了很多优秀的程序员啊，所以他们也启用了一个招聘猎头方式的这种模式、啊，有点像 LinkedIn 的这个招聘。啊，然后还有一个呃，他们的一个 To B 的一个业务啊 ，Stack Overflow for t e a m s 啊是他们在公司内部建设的一个问答的平台，就其实是和他们现在的这个呃问答的社区的模式比较类似，但是是在公司内部做的啊，因为很多大公司。因为他们有这个私密性的问题，然后他们在检索问题的时候，呃，想做的更加精准，或者说他们有一些呃内部的一些技术站啊、呃，没有必要到公开的平台上去问啊，就是公司内部人就可以解决了，所以他们就会呃有这样一个呃 to B 的这么样一个业务，以用户个数为基准来收费啊，然后这个业务大概。占他们总体营收的三分之一啊，他们去年据称营收是在两千七百万美金左右啊，所以也不是很高，所以他们还是坚持着一个免费开放的呃一个社区平台的这么一个模式啊，所以他的收购的这个价格。我们看到，跟 GitHub 一八年七十五亿美元，这个 Stack Overflow 被收购是十八亿美元嘛，还是有一些差距的哈。一方面差距是日活、月活的这个数量上跟 GitHub 是有很大的差距的。其次呢， GitHub 的收购方是微软哈。我们再回顾一下 GitHub 当年被微软收购的时候。其实依然是保持着 GitHub 一个独立开源的这么一个运营模式。他们收购 GitHub 也是为了给他们自己的这个开发框架 d n e t 和这包括 VS Code 等等，在技术方面的融合，做到更好的这个技术支持。然后这个稳定的这个资金支持，其实也间接保证了微软自己的一些开源项目得到了这个保护。但 Process 其实是把 Stack Overflow 并不是把它当做一个技术社区。来收购而是把它当做了一个教育产品来收购哈。呃，我们刚才也讲到，就是 Process 在教育领域有很多的布局呃，所以呃，未来我觉得我们也会看到 Stack Overflow 被 Process 用于和他其他他所控股的一些教育公司、教育产品做一些融合
2: 。哎，我不太了解这个 Process 之前有没有可能像是把就是旗下的两家公司 merge 到一起，就是合并到一起的这个经验，因为我看他投的像是像是 Brainly 这个公司。它其实是有点垂直的，专门是给这个初中到大学的学生，然后如果有各种各样的作业问题，也可以在上面这个提出来，可以有第三方的，不管是可能一般的这个辅导老师啊，还是其他的家长，都可以帮着解决。那其实也就是这种第三方的这个可以打个引号的这种专家吧，帮着解决问题。但是它的这个最基本的商业模式其实是跟 Stack Overflow 是一样的。我不知道后面是不是有可能是像是。就把两个公司就撮合到一块了，然后再打包上市，我觉得这样也是也有可能的
3: 。我觉得 s t y l e Overflow 从它的受众来讲，还是更加垂直的一个 target 成权群体的这么一个公司啊。所以，我们看刚才呃，导演有讲到 Process， 呃，有投资 Udemy 和 Code Academy 啊。Udemy 是美国这边在线录播课的这么呃一个最大的公司之一，然后 Code Academy 是也是做的最早的。在线编程教育的木克公司之一，这两家是以录播课的形式在线教编程的啊。然后他们投资，然后现在有据称也可能要收购的这个 Skillsoft 啊、呃，也是一家面向企业的啊，就是给企业做这个教育培训，然后其中也有一些编程啊、一些数据方面的一些课程啊。所以从我们看 Process 这些布局以及这次对 Stack Overflow 的这个收购都能看。看出来，就是他们对于在线，尤其是技术教育。这一块是非常看重的。然后他们的这个主管教育方向这个 VP Larry 也在采访中说哈，说这次这个 COVID 疫情将整个在线教育市场都推到了资本和 C 端市场的这个前线啊，所以他们也是认定在接下来几年这一现象会变得更加更加的凸显，所以他们也是希望这个尽早的布局，然后希望这个 s t y l e Overflow 的这一个强大的这个技术问答社区可以给他们的其他教育产品给予更多的支持。就是我刚才其实也简单说了，就是很多程序员社区非常依赖、A、Stack Overflow 在免费问答这一块的，给他们在日常生活、日常工作中提到的这个源源不断的支持，所以他们也会担心 Stack Overflow 被收购之后会不会变成一个需要收费的，就是没有那么开放的平台。但是我们看到 GitHub 被微软收购前，他的这个前 CEO 是刚刚辞职的，所以。整个公司处于一个群龙无首，然后方向有点模糊不清的这么一个状态。那会儿也有很多人担心 GitHub 会不会开始转头专注于这个企业的付费用户这一块儿。啊，但其实呃，微软还是没有辜负大家吧？啊，就像 LinkedIn 被收购之后，依然保持着他们独立运营的这模式。啊， GitHub 被收购之后，也是依然保持着自己独立开源的这个运营。然后就是给让 GitHub 在呃战略方向上变得更加明确。所以从我的判断上来讲吧，就是 Process 这一次收购并不是一个纯粹的财务上的一个动作，而是他希望和他的其他的教育方向的产品做一个融合。Styleflow 的创始人也也是给大家打了一个定心剂，就是说我们一定会保持自己免费，然后独立，然后开源的这么一个状态。
2: 但其实这个大家都在想说，像 Stack Overflow， 然后包括像是 GitHub， 就代表了当年的这个代码的开源。然后好像这两家都被收购了，其实很多人还是蛮担心的。但是现在看起来，这个 GitHub 好像还 OK， 对吧？就是好像在这个被收购了，这现在这么多年以来，这个一直也是保持社区的稳定性，然后这个开放性。然后这次可能 Stack Overflow 被收购了，也是向大家打了包票了，我们以后还是会独立运营，就是期待可能不会有更多的一些变化吧。
3: 对，而且 Style Overflow 说白了，它并不是一个代码库嘛，它只是一个问答的一个平台。从战略的角度来讲 ，Process 把它关起门来是没有什么意义的。就是用像我们现在说的，就是 Reddit， 其实也是一个跟它从模式上没有什么本质区别的一个平台。为什么 Reddit 现在有了更多更多的这个流量，也是因为大家在 Reddit 社区里面可以聊的东西更多吧？啊，它并不是一个纯粹呃聊技术的一个平台，就大家在里面吐吐槽啊，然后发一些梗啊，然后而在 Overflow。我觉得 Process 还是想把它做成一个更加严肃、更加更加技术化的这么一个问答平台
2: 。对，那其实我们刚刚也讲了，这个 r e a d y 上面其实也蛮多的这些技术的问题在讨论。那如果这个 Stack Overflow 做的不好的话，那 r e a d y 真的有可能在某一个时间节点就把它们替代了。然后，包括我也看到很多人说，好像它新的技术覆盖的确实是比较少，可能更多的人希望是在像 r e a d y s 刚你想讲了这个，就比较能够。有更多话题可以讨论的空间去讨论，然后或者是 GitHub， 因为本身就已经代码已经 host 在那里了，那我干嘛还要跑去别的平台这个文原作者，或者是已经有很好的这个文档了，我干嘛还要跑到别的地方去？所以这个也是这个 Stack Overflow 它的未来的发展运营的它的一个挑战吧。那我们刚好说到这儿了，我们大概就说一下去年。其实你刚刚也讲了，是这个在线教育领域爆发的一年。那我们下面就给大家盘点一下去年在线教育领域融资最多的十家公司吧。第一名是 Roblox， 募资超过了一点五亿美元。然后接着就是 Coursera、Campus Logic、MasterClass、Course Hero、Handshake、b r i l l y Udacity、Lambdaschool、Skillshare。那即使是最后一名的 Skillshare 也募集到了六千六百万美元。那 Roblox 其实我们之前在 Metaverse 那一集，就元宇宙那一集，我们大概提了一嘴。对 ，Roblox 其实就是这个儿童沙盒游戏以及开发平台。然后他们在今年三月份上市，然后当时上市的估值是在三百八十二亿，然后现在我刚刚看了一下，已经到五百二十八亿了，就增长了大概有百分之四十四。我觉得这个数字还是蛮夸张的，作为一个这个儿童的这个沙盒的游戏，对。然后 c o s e r a 可能大家都比较熟悉了吧？他是这个吴恩达还有另外一位斯坦福的教授叫做达芙妮科勒，他们联合创建了一个 MOOC 的这样的一个公司，因为他们也是 MOOC 的这样的一个算是鼻祖了。当时应该是在二零一二年左右吧，然后也是这种大规模的开放线上的学习的这个做的比较早的这样的一个公司，他们可能跟其他的几个。竞对来比的话，他们更加是这个走跟大学合作，然后跟这种特别好的可能藤校合作，然后把他们比较受欢迎的课程放到这个线上来，然后最后你可以免费的学，但是如果你学完之后，你需要呃拿到一个这个证书，然后你再需要再交大概可能是啊三十九到九十九美元的这样的一个一个费用。我其实有看到不少的朋友在领英上面都会说啊，我在 c o s e r a 上面有个这样的一个一个证书。对，我觉得慢慢的，他这样的一个证书是已经得到了大家的这个认可了。你可能不管你是这个投资人，你学了个 AI 或者学了一个 machine learning， 就这种东西，其实大家还是很很愿意能够展示出来的。对对,对对。特别是你是可能从什么 MIT 学的，或者是从什么 Stanford 学的，对对,对对。然后就很多人愿意来付这个九十九美金。c o r s e r 去年新增用户有三千万，那这个数字跟二零一九年的九百万比较，大概是增加了三倍还多吧。那去年融资了一点三亿美元，主要领投的是 NEA， 然后背后也还有像是 KP， 就是凯鹏华盈等多轮的加持。所以这个数字其实是对他们来说，就是我们这个投资一直在说的这个叫什么 Hockey Stick， 就是曲棍球这个线的这样的一个增长。对它跟 Udacity， 可能大家都会在说这个 Udacity。跟 c o s e r a 对比来说的话，可能 Udacity 更多是偏向技术方面的这样的一些课程，但 c o s e r a 还是有蛮多的，比如说是社科领域的，所以他这个可能我觉得是最明显的一个对比。就刚刚其实讲到这个 Udemy， 其实 Udemy 我这个公司还是比较熟悉的，因为 Udemy 最早是我之前在的这个孵化器这个 Founder Institute 孵化的。<笑>对，其实从最早这个创始人到这个项目里面呢，还是没有这个创业的这个想法，后来在我们这个孵化器里面才做出了 Udemy。然后也算是我们的孵化器可能长得最好的其中一家公司吧，对。然后他们不一样的地方是，他们主要是在卖一些这种比较可能技术向的，比如说是摄影啊，怎么样去做这个在线的 Facebook 或者是 Google 的这个广告啊，然后怎么样这个写一些 marketing 的这种 campaign， 就这种东西，就稍微可能更加是一种小的比较这个技术向的这种课程。他们其实今年也是达到了三十亿美元的这个估值，估计可能，呃，离上市也不远了。这几个是这个 Mark 的算是始祖，我感觉可能会迎来一轮爆发吧。我看这个大概二零二四年，可能这个市场大概是在两千多亿美元这样的一个整体的规模
3: 。其实还有另外一个比较受人关注的。一个 MOOC 的公司就是 Master Class 啊，这个公司比较神奇的就是他们会请一些明星，然后录一些非常短的这种视频啊，十几分钟，比如说请这个 Golden Ramsy 金牌大厨来教你做一些小菜啊，然后找一些有名的演员给你讲一些艺术啊，讲一些表演方面的这些课程。通过网红或者说通过明星的这个流量来卖这些课程，然后也是因为疫情期间大家闲在家实在不知道做什么，就是也是让这个 master class 有这个爆发性的增长。
2: 他们广告做的特别猛，对 Master Class 其实到处都能看到。我还看过，在这个 Ins 上面有做这个安娜温图，<笑>就是那个时尚主编的这个广告，我忘了他教什么了，好像是教这个职场方面的一些技巧吧。然后还看过这个 Kevin Spacey， 就是这个《纸牌屋》的那个男主，他应该就是教表演的。<笑>
3: 他不是被咪吐了吗？
2: <笑>那可能是在这之前吧，因为我这个心息已经有有一段时间了，我也不怎么上映色了。对，就是反正他们这些这个流量就是我觉得蛮大的，特别是因为它也不贵，然后我就感觉好像跟这个明星他讲的这个东西就特别有有这个好奇心，想要去看一下。
3: 对，其实我们从商业模式的角度来讲，疫情爆发的时候，从数据上增长比较快的，其实是这些慕课的，就是我们所谓的线上录播课的这些公司啊，就是大家在疫情期间确实因为在家，呃没什么事情做，然后大家想，经济形势下行也会有一些焦虑吧，啊，其实这种录播课往往，呃，在我,我们看来是一种焦虑型的消费。有一个数据也可以告诉我们这一点，就是 c o s e r a 它真正编程课，啊，从我们因为它一大部分这个课程都是呃编程方面的这个技术课程啊，但它因为它都是录播课的这种形式啊，然后他们编程课的完课率啊，基本上是不超过百分之五的啊，所以说很多人买了这个课，基本上上个一节两节就学不下去了。相对比之下呢，你像编程这种学科，其实从学习的这个角度来讲，其实他们是不太适合用录播课的形式来学习的。我们其实在国内也看到很多线上的这种像 Python 啊，学 Python 的一些一些录播课啊。其实从我们学习过编程的这个人都知道，就是录播课其实是学不下去的，因为呃，编程是需要有老师跟你的互动，然后不断帮你答疑，自己实践做一些项目。然后来推进自己的这个整个的学习过程，呃，这其中其实做的比较好的，就是去年也是融了七千四百万美金的这个 Lambda School。Lambda School 它也是 YC 出品的一个公司，然后也是我我的前东家那会儿在 YC 出来的时候就有投资啊，所以对他们也是确实比较了解。他们的其实创新的模式啊、呃，就是现在在硅谷或全美都非常盛行的这个 Income Sharing Agreement， 就是呃收入分成的这么一个模式。就是学生在呃上 Lambda School 的这个课之前是一分钱都呃不用交的。然后在完成六到十二个月的这个学习之后 l a m d a School 会和你一起帮助你来找工作啊，找到一份呃程序员的工作之后，如果你的这个程序员工作的这个年薪达到了他们的标准，你就会把自己年薪的这个百分之十七返还给这个学校啊。所以说，你在这个学的过程中是没有学费的负担的啊。这也是让 l a m d a School 的学生有完成了很多这种翻身逆袭的这种故事。啊，有的这种健身教练啊，有的这种 Uber 司机啊，或者一些就是中产、中产以下的这些人群，在 Lambda School 上了一段时间课之后，都直接成为了年薪十几万美金的这么一个程序员。这个模式也是后来在 YC 被呃无数次的这个 copy 哈、啊，就很多人比如说做 Lambda School for for Africa for India， 或者说做一些其他行业的这个 Lambda School 都采用这种 ISA income sharing 的这个模式啊，然后也让他们 Lambda School 也是发展的非常快哈、啊，被 Google 啊，然后一些顶级的这个 VC 机构都有投资，然后去年也是被 Giga Fund 投了七千四百万美金。
2: 你去年学的那个是 Lambda School 还是这个 Coursera 上面的技术课程
3: ？我 Lambda School 是在19年学的，对，但我没有用 ISA 了，因为我没有找那个我我后来没有去找程序员的工作嘛，我就只是学了一下，就是他们那个 web development。然后其实是
2: 不需要跟他们分钱的，
3: <笑>对我等于是 upfront， 我等于是提前付的，给我打了个折，这样。
2: 啊<笑>、哦，大概是多少钱<笑><对>这样的一个课程
3: ？然后上多久？标准的话，他们整个课程是三万美金啊。所以说，如果你是 pay up front 的话，其实是一对于普通学生来说是一个比较高的一个价格。这也是我们看到，就是说，真正你想学到可以找工作的那个那个 level 的话，其实是一个很比较漫长也然后也是相对来说比较辛苦的一个过程。啊，并不是说你像 c o u s e r a 上面上两节免费课，然后就能去找到一个很不错的工作啊。就所以说，呃，编程这个东西，对于像我那会儿同学有很多三十四十岁都是属于转型的这个人群啊，所以对于他们来说是一个比较大的 commitment， 就是他这个模式其实。无形间刺激了学生和老师两方面啊，让他们都对于这个事情，呃，让他们觉得严肃起来。你像我们在 c o r s e r 上很便宜的买了两节课，我今天上了一节课，明天不上我就不上，就把它放在那儿了，就扔了，对吧？但是对于 Lambda School 的学生来说，他们如果不是这个全力以赴学的话，他们就找不到这些足以让他们翻身的这个工作啊。然后这些老师如果不好好教的话 ，Lambda School 因为他学生刚开始是不付费的哈，就如果你不好好教，不让这些学生最后能找到工作的话，你是收不到一分钱的啊。所以这个模式其实无形间刺激了这个师生两方啊。所以也是为什么他们给出的数据是比大部分大学的 CS 专业的完课率都要高很多呢
2: ？哎，这样的一个比例是多少？而且多少人他会是提前付，多少人他会签卖身契这样子？
3: 在 Lambda School 这个初期，他们百分之九十以上的学生都是使用 ICA 的这个模式的啊，因为不用白不用嘛，对吧？就是他们有了这个模式之后，其实对于他们来说是有免费课上的话，他们还是会上的。但是，呃， Lambda School 其实，在一九年的时候也遇到了一些问题啊，就是大家也知道。加州是一个比较左的州嘛，就是大家在这个政治正确上非常非常重视，所以 Lambda School 那会儿它的这个 I S a 的这个模式也是遭到了一些呃政府议员的一些质疑，因为 Lambda School 的设定是这样的，就是说你如果毕业之后你的年薪达不到我们的最低限的话，我们是一分钱都不收你的，年薪在五万美金以下，你找的这个工作太差了。
2: 但是也合理啊，因为程序员他不可能
3: 这么低，是是不太可能这么低。这个模式能跑通，也是因为美国的程序员起薪溢价是非常高的，世界范围内是最高的啊。对，所以说呃，就基本上不会有说五万美金年薪以下的程序员的存在哈。但是五万美金到九万美金这个区间呢，他们都是收你这个年薪的百分之十七。但如果你年薪在九万美金之上，它等于上限封顶在三万美金的这个 payback， 就是说你最多最多还给 Lambda School 三万美金。金
2: 就是你这个提前交的这个三万的这个美金的学费是一样的，<对>他们反正是横竖都是收三万、啊。然
3: 后这个模式呢，就是呃有一些批评，就说是不是有一种这个劳逸拘禁的感觉
2: ？那那么多的大学收费那么贵，那他的跟政府合作的。Student loan 就是学生贷款，不是也是一样的吗？很多人他要付个十年、二十年呢。那为什么这个钱就不能商业机构来收，然后非是要政府来收呢？所以我觉得完全不合理。他的这个，对对对
3: ，我觉得其实 Lambda School 包括呃很多现在在商业模式上创新的创业公司，之所以在发展过程中会碰到这么大的阻碍，也是因为他们实话实说，他们动了大学这呃大学一<笑>动了政府
2: 的蛋糕了
3: <笑>。这个真的是这样，就是我们一会儿，呃，另外一家机构去年拿到非常高融资的。呃，一家机构叫 Campus Logic， 它其实也是解决这样的一个问题的。就是现在我们看到美国新兴的这些教育机构，呃，一大部分都是在围绕改造大学教育这个进程的这些创业公司。据我统计，每年有三百万大学生因为财务问题而退学，即使毕业之后呢，就接下来的几十年都这个身背非常沉重的这个学生贷啊。所以很多创业公司要么是在像 Lambda School 一样，是在干。干取代大学的教育啊！你像呃 Lambda s c o o l 它只需要上现在是上八个月的全职课，你就可以出来找一份相当不错的呃程序员的工作
2: 了。谁还上大学干嘛？就
3: 三万美金，而且你也不用提前付，对吧？就是你你找到工作，他再帮你付。对，说白了，你高中毕业之后，你来上个 l a n g u a school， 你找到工作，别人大学毕业之后，你已经有三到四年的工作经验了，对吧？嗯
2: ，不熟悉这个美国教育系统，就大学教育系统的朋友们，可以给大家一个参考的这个数字吧。嗯，就如果像是可能好一点的这种私立的大学，他们四年下来，起码要是在这个四分之一，叫 a quarter million dollar， 就大概就是在二十五万美元左右，所以这个数字还是蛮大的。对于可能一般工薪阶层的。家庭，然后甚至是可能这个。啊，学生出来之后，你一年只赚五六万的这种平均工资，其实是还是蛮大的一个包袱在的。所以年轻人也是越来越多的，他不愿意呃自己在外面独立，甚至是很多人年轻人越来越多的还是跟家人住在一起，这跟完全的这个传统的美国十八岁你就被家长扫地出门了是是相悖了
3: 。所以现在的呃新的 a d t e c h 我们所说教育科技的公司，要么是在取代大学，要么是在帮助这些大学生完成学业啊，就是在理财或者在金融方面给他。他们一些资助，呃，在在二零零年又呃有融资一点二亿美金的这个 Campus Logic 就是这样一个公司啊，它就是呃一个让你上得起大学的这么一个咨询平台，他们会在你上大学之前，包括你在整个大学过程中，呃，给你呃做你这个成本的一个 breakdown， 就是帮你计算不同学校。各种显性、隐性的一些成本啊，因为我们知道大学生活不光是学费还还有包括你的这个生活费，比如说加州，它的可能生活费各方面会会相对来说比较高一些。在你上大学之前，就告诉你这些学校你会遇到什么样的经济上的一些挑战，他也会给你做一个详细的一个背景调查，来帮助你寻找这些市面上的一些津贴啊、奖学金啊，然后包括一些勤工俭学的一些机会。
2: 他会帮你算，就比如说是可能平均从这个大学毕业出来的学生大概都是赚多少钱，对对对然后你自己合计合计，如果不合适的话，然后就算了，是吧？不合
3: 适就别来了。<笑>其实是这样，嗯，对，我觉得这个还是跟国情有关吧，就是两边的这个教育市场确实有很大的差距
2: 。这个因为 Sofi 今年不是也上市了吗？对，然后我想跟大家也提一嘴 Sofi 吧。
3: SoFi 其实是一个在线个人理金融理财的一个公司啊，它有很多个人理财产品，就简单的一个 App， 它里面就包括钱包啊，然后给你做一些借贷啊，给你有一些比较简单的一些投资机会啊，然后包括一些保险这个业务在里面。SoFi 其实它也提供学生贷款的这个 refinance， 就是助学贷款的一个再融资。就是联邦学生贷款利率是政府这边定的吧，基本上是在六到八之间。Sofi 它会给你做一些基础的一些背景调查，然后他对一些名校啊，包括一些个人背比较好的这些学生，他们可以把学生贷款利率再融资给你降到呃三点五到呃五之间。对于这些学生来说，他们的这个压力就会变得小一些啊。但是可以做这个再融资的这些学生。都是名校，美国排名前1 0 0到0 0这些学生，特定的一些学位，比如说你是做工的，比如说 CS 啊这些，相对来说出来之后，这个就业形势比较好的这些专业，他们可以做这种再融资的这种产品
2: 。就他们有一套自己的风控系统，就跟这个他们的信用系统是一样的
3: 。是的，是的。从另外一个角度来讲，这一部分学生其实相对来说可能是，并没有那么需要。这些补助的，就只能说，呃，这样一个再融资是相对来说减轻了他们毕业之后还贷款的这么一个一个压力。但是，真正那些学校不太好，然后或者说专业就业情况不太好的那些学生，并没有得到 Sofa 这个产品的这个补助啊。所以说，呃，美国这个大学学生贷这个问题是一个比较顽固的社会问题
2: ，是一个社会问题。对，然后今年 Sofa 也是通过一个 s p e c 上市了，然后直接也是。涨了不少，所以大家如果有关系的话，也可以去了解这个公司吧。他们反正就通过学生贷这个人群，又发展了好多其他的这个贷款的业务以及保险的业务。对，作为一家这种可能比较信心的一个金融公司，在美国还是蛮受到这个大家关注的。还有几个就是跟学校教育相关的公司，去年也融了不少钱，像是这个 Course Hero， 它有点像是我们的中学生辅导教育、大学生辅导教育这块儿，然后去年是融了八千万。然后这个 Handshake 是帮着大学生找工作的，然后他也是融了八千万。然后另外一个就我们刚刚之前讲的是这个中学到大学的一个辅导的平台，然后也融了八千万。这三个我想分别提两嘴吧。像 Course Hero， 它是这个基金叫做 New View Capital。这个 New View 它是从这个 NEA 的 Spin Off 出来的一个新的基金。它比较有意思的地方是，管理合伙人他是以 13.5 亿美元，然后这样的一个价格从 NEA 买了三十多家公司的这样的一个 Portfolio 的股份，然后单独成了一个新的基金。然后现在大概是管理大概二十，<笑>对对对，我觉得这样的操作其实还是比较少见的。然后他们其实也说，因为。投了不少可能跟教育相关的这样的公司，所以他们在这个退出的期限，我不知道具体是多长哈，就稍微会有更长一点时间，更这个宽限更长一点。就对比一般的这种，可能在美国是这个八到十年，然后在国内可能是五到七年。对，就希望这些公司能再好好的在这个这个再涨一涨，然后再再卖掉，对，再退出。然后这个 c o u r s e Hero 是他们的其中一个 portfolio， 我、oh, 又看了一下，其实这个 Master Class Udemy 包括滴滴也是他们的 portfolio， <笑>就所以说可以看到，在在线教育这个赛道里面，其实后面的这个投资人他们重合度还是挺高的。像我们刚,刚讲讲 Brinley 这个，然后也是 Process 也投了，然后另外这个 Handshake 这个叫做什么握手这个公司，他们其实是我们之前讲过那个 Spark。他们也是好几轮都投进去了，包括 GGV， 就我们知道的这个纪元，然后还有一些像是我们耳熟能详的 KP 啊、光速啊，还有包括像是扎克伯格陈基金，他们也投了一些。
3: Spark Capital 其实投了 Stack Overflow， 我们今天的主角
2: 啊，所以所以它<对>还是这个这几家基金就是重合度还是挺高的，<对>包括你像我们刚刚看的那个 Roblox， 还有 Stack Overflow。其实那个 H 十六 Z， 然后也都投了 Stack Overflow， 其实 Spark 也投了，呃，觉得在线教育确实是一个好的领域吧。然后 Handshake 我想要提两嘴的地方是在，嗯、呃，因为它的模式其实就是一个大学生垂直招聘的一个平台，然后有点像这个领英加上这个 Glassdoor，Glassdoor 其实有点像我们，我不知道麦麦算吗？这样如果对比的话，就是有点像是员工然后爆料这个公司，呃，怎么样，然后。这个大概是这个就多少钱？对对对对就大概是这样的一个平台，所以 Handshake 就垂直的，专门是给这个学生来做的。嗯，但是我看到他的案例分析啊，就是说他不是有一些这种啊，我们其实做了好多好的公司，怎么怎么样？然后更多的全都是可能跟政治正确相关的，讲的一些案例分析。就比如说我看到一个，他说 Box 这个公司，就是、云存储的这个公司，他们每年只有十五个这种实习的岗位。但是有六千多个人来这个申请，但是他们发现，哦、其实这六千多个人也不够他们 diversity 的这样的一个要求。就他所有的这些案例，都是要跟这个多样性或者是种族的这个平等的这个代表相关的。我觉得他们这个做法其实也是。满足了一些公司在这块的需求，因为加州在二零一九年就有一个新的这个法案出台，是上市公司必须有一位女的董事会成员，然后包括去年九月份又出了一个法案，就是说上市公司必须有少数族裔的董事会成员，要不然就会有可能是十万到三十万不等的罚款，如果你不及时把这个。状况改变的话，你可能还会后续的每个季度这增加罚款，就等于说，如果是九个董事会成员的这样的一个董事会，你一定要有三个；五到八个成员呢，就会一定要有两个；<笑>然后如果四个的话，或者更少的话，你至少要有一个。我觉得这种政治正确的要求呢，那就促使了像是 Handshake 这种帮他们输送更多的可能非名校、然后非白人的这样的一些应聘者。这样的需求在，所以有这样的这个，这样的满足他们的这样的公司出现。他有很多这个案例，就是说我们帮着这个来招聘的公司会触达到更多的非名校的这样的一些学校。然后这个包括更多的这个少数民族裔，可能是更多的 LGBT 群体的学生，然后更多的这个可能女性，就等等等等。大公司在现在就是因为要满足政府的这些规定，所以他们可能是在这个我那我是不是要看能力，还是要看这个符合政府标准的这个满足一定比例？那大公司肯定也是在不断的要要调整他们的策略。
3: 中美这个在线教育市场。还是有非常大的差异化在里面。我们看到，其实中国在线教育在去年也是成长的非常非常快哈。然后，现在全球估值最高的在线教育独角兽也是出现在中国哈，一百五十五亿估值的这个猿辅导。我们看到，这个中国的在线教育已经要有,有超过十家的这个独角兽了哈。但是美国这边其实从估值角度来讲，就我们 Coursera 算吗？跟中国的这个在线教育还是有有很大的这个差距的哈。我们从这个不同的类型来看，非常明显的，中国在线教育独角兽十三家中有十一家都是做 K12 的啊。所以说，国内最大的这个市场还是在。啊、呃、，K 十二就是义务教育阶段的这个这一部分人群的市场是最大的啊。然后我们相对来看，美国这边其实啊、呃，大部分的教育创新的公司都是在围绕大学教育的创新替代以及职业教育这一块的创新在做的。你像中国，每年每个家庭哈，我们这个据统计。呃，年均的这个 K 十二教育的支出，就是给小孩儿教育这方面的支出，是占自己呃家庭总支出的百分之十五左右啊。然后这个数字在美国那边是百分之零点四，就是说美国的家长。在小孩教育这方面的投入是跟国内比是非常少的，可能也是因为两边教育体系或者说光上大学这一块制度的不同吧。国内还是以应试为主，所以我们看这些独角兽里面，大部分都是以课外的这个辅导为主的这些教育公司哈、啊，就像猿辅导啊。对于国内的家长来说，他们的每天头疼的是我怎么让我们的孩子上到更好的学校，不管是小学、初中还是高。高中还是最后上好的大学啊，但是在美国那边，家长可能在这方面就是没有那么大的担忧，不是应试教育的体制嘛哈、啊，所以大家在孩子成长过程中，可能没有在教育上那么大的。应试方面的投入啊，反倒是他们上了大学之后，因为大学这个学费呢比较高啊，然后大学毕业之后，你找工作是一个非常大的一个问题，所以美国教育这边其实更多 focus 的是在大学以及大学教育之后的这些这些创新。
2: 国内好像在这种成人教育这一块好像如果我们要想一想的话，现在只有得到在用这样的一个职场教育啊，或者是什么终身学习这样的一个概念在，因为他们好像又准备重新上市嘛。对我看了他们的招股书，基本上是用这种终身学习这样的一个一个噱头吧，在写他们的招股书。但是
3: 其实得到从商业模式的这个角度来分析，它还是属于一个呃录播课嘛，它很多时候还是在打消费者的一个呃焦虑心理。得到我不知道他们有没有这个完课率的一个统计哈，其实国内在线教育做职业教育这一块的还是有两家啊，一个叫高顿，是做财经考试、财线上线下财经考试类的这个培训的哈，另外一个是会科，就
2: 还是应试类
3: 的，对，还是应试类的。会科就是基本上是这种有点类似 Lambda School， 但他们国内的这个程序员培训其实和和美国那边还是有非常大的不同的哈。那会科也是一个做在技术方面呃职业培训的，那国内其实职业培训。做得好的，像大家刚才说的，就是还是以应试为主，因为国内呃很多职业上岗是需要一些证的，就是这些考证的这些机构，呃，其实是在国内比较有流量、比较有增长的
2: 。但是其实你要看到像 Master Class， 然后我们刚刚讲的就是明星来讲课的，然后包括那个 Skillshare 和 Udemy， 我就觉得这几家公司它其实完全是可能出于大家的兴趣。然后出于我就想学一点这个，变成一个斜杠青年，或者是就变成了我们之前讲的那期创作者经济的这样的一个角度来做这三家企业的。的像 Skillshare， 它其实跟 u d e m i 挺像的。然后他们去年也是融了大概是六千六百多万吧。但是它不太一样，它是有这种大会员制，就是你可能变成了它的会员之后，你这些课可以随便看。那 Udemy 就不是了，你可能这个课十块，那个课这个十五块，就是这么你就不停的买这样子。但是 Skillshare 它就可能更像是像是 YouTube， 我买了一个会员我就随便看了。对，这个我觉得是可能不一样的地方。我感
3: 觉这些公司更像是媒体公司，或者说更像是内容公司哈，放到教育公司里面都有点。
2: <笑>对，它就是一个 marketplace 嘛对，对，对，对它是 marketplace， 然后它也是教育，也是大家。他是想要去学东西的，啊、呃！但我看他其实上面的几种盈利模式。啊，我觉得更多的是公司用来送礼，或者是用来这个给员工发福利。嗯、我觉得这一块它的一个营收是占主要的，嗯嗯、就是 Skillshare 这个公
3: 司。对，其实我那会儿因为呃有上 Lambda School 的课嘛，所以在一九年回来的时候还了解了一下国内职业教育的这个市场。因为感觉编程这个东西从长远来看，我觉得还是很好的一个方向。但是后来了解了一圈国内市场，发现国内做编程职业教育可能还。还没有到那个时候吧，就是这个市场还不够成熟，包括 Lambda School 的 Income Sharing ISA 这个模式，在国内其实也不太能行得通，国内也并不存在这种金融产品。还有问题就是，国内的程序员的起薪其实并没有和其他行业拉开档次上的差距。比较初级的程序员在国内还是处在一个一个正常的薪薪资水平吧，所以大家也没有这个动力来在，比如说二三十岁的时候来做自己的一个转行
2: 。其实我觉得三万美金的 Lambda School 收的这个费用，我觉得还是蛮妙的，因为好像如果是一个。新毕业的学生，他要加入像是这种大厂或者是稍微好一点的这种互联网公司，我觉得他的起薪应该是在这个十二万、十五万吧。就如果不包其他的一些这种叫 package， 这这些福利之外，我觉得三万其实是完全是可以来应付得了的。而且你只需要上八个月，我觉得他的这个市场定位真的是打的挺好。但我觉得这个在国内的话，我觉得可能后面会改变吧。这样的一个情况，就随着我们国内的这些大的互联网，它的工资给的越来越高，然后这个竞争压力越来越大的话，那我觉得可能这样的学校也会慢慢出现。
3: 我觉得还有一个原因就是，这个回到我们主题，今年 Style Overflow 就是这个程序员这个群体，在美国和中国的在公司里面的。你的利用率和你这个这个地位，感觉还是有一些差别的吧。就是美国那边，其实程序员是一个比较高级或者说比较
2: 受人尊重、比较受人尊重的
3: 一个一个群体，但国内就是码农，码农大家都这么喊。
2: 那是自嘲吧，但是现在马龙现在越来越多工资了，那别人不可能不尊重他
3: 、啊。对对对，但是就是怎么说呢，就是，呃，还是非常辛苦吧啊，就是国内程序员相对来说确实跟硅谷大厂比的话会辛苦一些。嗯
2: 、可能在短期我们是看不到 Process 这样的企业来支持国内的在线。技术教育的这个领域的公司了，对，因为他们确实是投了不少在海外，因为他们也是完全在这个赛道上就是下注了非常多公司嘛，我们刚刚也都讲了，但是可能我们短期来看的话，在在国内这个市场还是没有或者不一样吧，这个市场也不能说这个市场没起来，在国内这个市场还没存在。
3: 对对对，呃，因为国内的 K 十二时代是。太大了，他的复购的情况还好很多。就是你一个小孩从，比如说从小学上到初中，可能都会不停的在复购你的课程的这个情况哈。但职业教育基本上是以这个就业为目的嘛，就是你。一个人把你培训、培训、培训到你找到工作之后，基本上对这个人的用户价值就没有了。所以相对来说，职业教育是更苦的一门生意啊，也是导致国内做教育这一块的人相对来说动力方面，大家还是会更偏向于做 K 十二。
2: 我发现那个国内好像有几家是跟 Roblox 的这个商业模式类似的，最近也是融了不少钱，然后也是在这个营收上面也做的不错。我觉得这个可能是入口吧，可能从学生的就是 K12 的这个小朋友早期的程序或者是这种学编程的这个角度来切入的话，我觉得可能后面会把这个市场带大吧
3: 。我觉得少儿编程教育这一块，最终还是要看能不能跟应试挂钩吧。
2: 其实应试也不是最终的目的，最终目的你还是要看到你在公司公司里面能赚到多少钱，对
3: 吧？对，因为 K 十二教育是是家长在付费，<笑>就是家长会不会觉得你学变成的东西，他看的会不会这么远
2: ？<笑>家长钱都给孩子付了，没没钱给自己去上这个职业增长的技能课。对
3: 对对，大部分大部分人还是在琢磨。呃，我这个孩子下一个阶段的学是上在是哪儿，对吧？就还我能不能上到一个更好的初中或者高中，而不是说这孩子大学毕业之后。能赚多少钱？就大部分家长可能没想到那一步啊，他他他的现在的教育投资可能还是在想下一步的事情。所以说，这个编程这个东西，如果最终没有变成像数学、英语那样的呃硬需求的话，呃，可能就变成了一个像比如说学钢琴、学什么、学舞蹈这种呃一种课外的这种 extra curriculum。<笑>我
2: 感觉，鸡娃总比鸡自己要容易一些，是吗？<笑>
3: <笑>
2: 对，对，<笑><笑>这有点跑题了，说远了。<是>那好了，我我们其实这个今天跟路易斯给大家大概梳理了一下美国的这个在线教育市场，去年反正拿了最多的几家公司，他们的融资以及他们的这个商业模式和背景吧，稍微稍微对比了一下国内的这个市场。那我们今天就到这儿
3: ，谢谢导演，谢谢大家，下次再见。
2: 好的，谢谢路易斯抽出时间来跟我们来聊这一期话题。